0: ist der astrologische Podcast
1: Astropod.
0: Und es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen, liebe Menschen. Hier ist Folge 124, der Astropod mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kathi Kleff.
0: Ich freue mich ganz besonders, dich wieder zu sehen Und ich habe mich auch ganz besonders gefreut, John und dir zu lauschen in der letzten Aufga Ausgabe, nicht Aufgabe. Aufgabe, das war ein Freudscher vielleicht.
1: Ja, aber es ist auch immer wieder eine Aufgabe. Jede Folge ist für uns eine Aufgabe, darf man nicht vergessen.
0: Absolut. Ja, mich hat nach zweieinhalb Jahren dann doch noch Corona erwischt.
1: Das ist ja wirklich unglaublich. Man glaubt das gar nicht mehr, aber in bestimmten Teilen äh, oder in, in bestimmten Landstrichen steigen die Zahlen ja auch wieder. Na klar.
0: Ich glaube, ich glaube, bundesweit steigen die Zahlen wieder. Ich hatte so ein bisschen gedacht, ich sei Teflon. Ich bin diese berühmte Blutgruppe 0 Negativ. Und es steht ja im Verdacht, dass die praktisch Teflon sind gegen Corona. Ich kann euch sagen, nein. Aber zum Glück, es war wirklich ein mittlerer Schnupfen. Also ich habe es gut überstanden und hier sitze ich schon wieder.
1: Dann passt das doch ganz wunderbar. Und wir haben eine sehr schöne Mail von Maya bekommen. Mhm. Die schrieb, dass diese Beziehung über den Neptun, als wir über den Neptun sprachen in der vorletzten Folge, die Beziehung von Lüge zu transpersonaler Wirklichkeit. Mhm. Und dass ihr das, dass sie das so vorher noch nie gesehen hätte und dass ihr die Augen das geöffnet hätte. Und das ist ein Thema, was ich dann noch mal aufgreifen wollte, weil sie sagte, ob wir diese Woche vom 1. bis zum 7.8. noch mal reflektieren könnten, was ich glaube, wir in der Form nicht machen müssen, weil wir ja darüber gesprochen haben, was da für Konstellation war. Da war dieses Mars-Pluto, diese extreme Power, dann hatten wir Merkur Neptun, eben die Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit. Und natürlich war Ihre Frage, wie das mit Boris Johnson ist.
0: Ja, das hätte man ja besser nicht timen können. Ne? Also die Ereignisse überschlagen sich ja weltweit ohnehin momentan. Das ist ja wirklich unglaublich, was los ist. Sri Lanka und Holland und Kanada und natürlich Ukraine und Boris Johnson. Also
1: und da dachte ich vielleicht, zwei Sätze mal zu Boris Johnson zu sagen, der nämlich ein mhm. wirklicher äh, klassischer Luftikus ist. Der ist Zwilling mhm. mit vage Aszendent, hat aber ganz viele Planeten in den Zwillingen. Und dann hat er auch diesen Beratungsresistenz Mars-Uranus, dieses Thema, jemand, der, was wenn er was will, sich nicht gerne von irgendjemandem da reinreden lässt, also eine exorbitante Eigenwilligkeit, und er hat aktuell eine Konstellation, die nämlich auf diese Woche sich auch bezieht, nämlich dieses Neptun und Merkur, die Ausgrenzung des Denkens oder die grenzüberschreitende Fähigkeit zu denken. Und wir haben ja in der Folge darüber gesprochen, dass das in der sublimierten Form zu wundervollen Resultaten führen kann. Also so eine Neptun-Konstellation. Kann dazu führen, dass man Parallelwelten untersucht, dass man geheimnisvolle Welten untersucht, dass man mystische Erkenntnisse gewinnt, dass man was Wunderschönes, Schöpferisches kreieren kann. Aber in dem Moment, wo es auf die erdreich betonte, pragmatische, sogenannte rationale Ebene geht, funktioniert es eben meistens nicht mehr. Und genau das ist, mhm. kann man sehen. Der Herr Boris Johnson hatte genau diese Konstellation, die in der Woche war, auch in seinem geburtshoroskop und da gibt es dann ja gar keine andere Möglichkeit wie möchte denn der eine politische Wirklichkeit transzendieren können?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution ist Plushcare. Plushcare ist a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
1: Und dann hatte er auch noch eine ganz spannende Konstellation, weil der hat den Planeten Jupiter, das ist der Türöffner im Haus der Bindungen. Das heißt also, die Bindungen, die können leicht vonstatten gehen, aber ich nenne diese Konstellation immer die Fußmatte auf der Türschwelle, weil das sind Menschen, die gerne schnell irgendwo tiefer einsteigen, dann aber die Fußmatte auf der Türschwelle liegen lassen, weil sie Angst haben, dass hinter ihnen, wenn sie im Raum sind, die Tür zuknallt. Das wollen sie nicht, dadurch mhm. gibt es immer Durchzug, aber es entsteht auch eine bestimmte Tiefe der Verbindlichkeit nicht. Und dann kann man ja auch...
0: Klar, wenn man sich immer ein Türchen offen lässt.
1: Das ist eine sprichwörtliche, ich lasse mir immer ein Türchen offen-Konstellation. Mhm.
0: Ist ja auch eine große Sehnsucht nach Sicherheit, ne? wenn jemand sowas macht.
1: Genau, es ist aber die Sicherheit, nicht eingefangen zu sein. Also nicht unfreiwillig eingebunden zu sein. Und dann kann man ja sagen, normalerweise öffnet sich eine neue Tür dann, wenn sich eine alte geschlossen hat. Aber wenn die Tür hinter mir gar nicht sich schließen kann wegen der Fußmatte, kann sich weder eine alte schließen, noch eine neue öffnen. Das sollte man bei solchen Konstellationen mhm. bedenken. So viel zu einem Aspekt dieser Woche. Und wieder ein Beispiel wie der Neptun wirklich in der Erdreich-Normalität jenseits der Lüge und jenseits der Realitätsflucht durch die Droge kaum einen amtlichen Platz kriegen kann.
0: Ich muss gestehen, ich bin doch immer auch positiv überrascht, wenn so viel Selbstreflexion vorhanden ist oder Selbstreflexion, wie es ja richtig heißt, ich finde immer noch, es klingt wie ein Sprachfehler, aber so heißt es, wenn Politiker zumindest irgendwann an so einen Punkt kommen nach dieser ganzen verrückten Zeit und sagen, ich habe verstanden, ich lege das jetzt alles nieder. Und äh, man rechnet ja fast mit einer Flut. Also wer alleine in Österreich auch alles zurückgetreten ist in den letzten Monaten oder auch in Großbritannien, also vor Boris Johnson, gingen ja schon einige andere. Ich bin schon noch sehr gespannt und äh, einigermaßen neugierig, wie das sich bei uns so weiterentwickeln wird im Land. Also glaubst du, dass auch das zu diesem ganzen Epochenwandel gehört? Dass da jetzt schon so eine, so eine Vorauswahl praktisch rausgesiebt wird?
1: Definitiv. Überall muss sich mhm. ja subtil vielleicht Manchmal lauter, manchmal stärker, manchmal frontaler. Alle Strukturen müssen umgebaut werden. Und das gehört natürlich dazu, wenn plötzlich jemand erkennt, die Struktur wird nicht mehr so bleiben, wie sie war. Und sie ist in einem Übergang und ich kann da nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist natürlich vollkommen logisch. Das ist ja auch im individuellen Leben vieler Menschen so, dass sie alte Posten verlassen, dass sie alte Posten reduzieren, dass Beziehungen sich verändern. Das ist alles kompletter Ausdruck des Epochenwandels.
0: Es bleibt spannend, meine Lieben.
1: <lacht> es bleibt in jedem Fall spannend. Und am Samstag haben wir eine ganz schöne Konstellation, die dieses Thema der Selbstreflexion betrifft.
0: Also morgen, schieß los.
1: Morgen überholt der Merkur die Sonne. Und das heißt, das Denken überholt das Sein. Die Sonne symbolisiert das Handeln, das aktive Sein und der Merkur symbolisiert die Reflexion. Und der Merkur ist plötzlich schneller als die Sonne, zieht an der vorbei. Aber in dem Moment, wo die sich begegnen, ist es ein guter Zeitpunkt, um entweder Quasselwasser zu trinken und die Leute an die Wand zu reden und zu Tode mit seinen Subjektivismen zu langweilen. Oder es ist eine Konstellation, die hervorragend dazu geeignet ist, die subjektiven Standpunkte zu reflektieren und vielleicht auch im Gespräch teilenderweise in diese Reflexion zu gehen.
0: Und so Verrücktes machen wie wirklich aktiv zuhören?
1: Das wäre mal nach zwei Jahren stumpfen Nicht-Zuhören eine wirklich angemessene Variante.
0: Kann man sowas eigentlich auch uhrzeitmäßig ungefähr einschätzen? Also sind solche Einladungen dann eher gedacht symbolisch für den ganzen Samstag? Oder könntest du jetzt sagen, also so um 17.13 Uhr, das wäre schon echt gut, wenn ihr dann so ein reflektiertes Gespräch führen würdet.
1: Das könnte man sogar so genau festlegen. Aber das würde ich nicht für notwendig halten bei einer solchen Konstellation. Weil mhm. die wirkt vor und nach. Das heißt, man hat das ganze Wochenende. Man kann auch schon am Freitag beginnen und man kann das bis Dienstag, mhm. Mittwoch locker durchziehen. Also Eine Uhrzeit würde ich immer dann in Betracht ziehen, wenn es also entweder um einen Neumond geht. Das ist aber auch sowas wie ein Neumond, wenn der Merkur auf der Sonne sitzt. Oder wenn man für ein Vorhaben einen Aszendenten, also ein Motiv ausrechnen möchte, dann braucht man eine Uhrzeit. Dann würde ich nach der Uhrzeit schauen.
0: Okay, also das Wochenende der Selbstreflexion. Das
1: Wochenende der Selbstreflexion. Und dann ist ein Ambivalenzaspekt von Sonne und Merkur zu Saturn zum Begriff der Wirklichkeit. Also kann am Samstag einem auch bewusst werden, wo die, die Selbstwahrnehmung an der Wirklichkeit zart vorbeirasselt. Und wenn jemand Quasselwasser getrunken hat und seine Umwelt nur zulabert, dann kann das dazu führen, dass man eine gelbe Karte von allen Seiten gezeigt bekommt, also die Grenze von außen. Mhm.
0: Da ist Zündstoff drin.
1: Da ist Zündstoff drin, aber eben auch wie immer eine große Chance. Und am Sonntag begegnen die beiden dem Neptun in einem harmonischen Winkel. Und das heißt, wenn man jetzt den Samstag wirklich nutzt für die Selbstreflexion und für die Klärung, können sich am Sonntag neue Visionen eröffnen. Also man kann plötzlich eine Vision für eine Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung haben, die dann aber auf dem realen Ist-Zustand der eigenen Entwicklung beruht. Also das Problem ist ja, dass eine zu mentale Selbstreflexion oft dazu führt, dass man sich seine Entwicklung denkt, aber sie nicht fühlt.
0: Ja, das man, das, man nennt das Intellektualisieren. Das ist auch eine Schutzfunktion.
1: Das ist eine absolute Schutzfunktion und folgt dem protestantischen schlechten Gewissen, dass man immer alles richtig machen möchte. Das
0: Gottesparadigma. Genau. Ja, aber darf ich dir eine Frage
1: stellen? Auf jeden Fall.
0: Denkst du, dass es überhaupt möglich ist, gemeinsam mit einem anderen gegenüber selbst zu reflektieren? Oder muss man nicht dafür doch am Ende in die Stille und ein bisschen in seinem eigenen Brei vor sich hin brodeln?
1: Naja, der andere ist ja wie ein Spiegel. Hm. Und ich kann ja über mich selber nicht wissen, wie ich mich wirklich verhalte. Ich kann bis es ein Gefühl dafür haben, aber wie ich mich verhalte und wie das bei dem anderen wahrgenommen wird oder ankommt, das reflektiert mir mein Gegenüber. Und das ist ja auch mhm. der Sinn von Beziehungen und von Freundschaften und auch im guten Sinne von Familie, dass man sich diesbezüglich unterstützend auch reflektieren kann. Hör mal, du machst hier gerade eine Variante, du fährst hier gerade eine Nummer. Das könnte für dich und auch für die Umwelt riskant sein. Überleg doch mal, warum du das mhm. machst, nur als Beispiel.
0: Also nicht nur aktiv zuhören, sondern auch aktiv nachfragen vielleicht.
1: Das kann auch helfen. Und das ja. ist ganz besonders relevant am Montag. Mhm. Weil am Montag trifft dieser Merkur auf seiner Reise auf den Pluto. Und da geht es dann wirklich um die Essenz des Inhaltes, über den man spricht. Es geht also in die Tiefe. Und derjenige, der die Tiefe nicht will, der kann in einer solchen Zeit total verbohrt Recht haben wollen. Und dann wie mit einem Schlagbohrer mental zu versuchen, in das Hirn oder Bewusstsein seines Gegenübers einzudringen, um die Vorstellung seiner Wirklichkeit dort zu implantieren. Oder aber man hat eine tiefe Erkenntnis und eine tiefe Einsicht.
0: Mhm. Soll ja schon vorgekommen sein, dass Menschen versucht haben. Also, wir sprechen ja hier häufig auch über den Begriff des Überzeugens. Genau. Aber mit Gewalt äh, den Gedanken ins Gehirn des anderen pflanzen. Also ich kenne keine einzige Situation in meinen 48 Lebensjahren, wo das wirklich funktioniert hätte.
1: Das ist natürlich ein demagogischer Aspekt, den natürlich Politiker und fundamentale Systeme wahnsinnig gerne nutzen, um eine Wirklichkeit als Vorstellung zu implantieren, der man sich unterzuordnen hat. Mhm. Aber es ist eben auch der Moment, wo man wirklich Klarheit über, den, über die Essenz eines Inhaltes bekommen kann. Am Montag läuft auch die Venus in das Zeichen Krebs. Mhm. Und die war ja vorher im Zwilling. Und die Zwillinge-Venus ist so eine, die sich frühlingshaft an den unterschiedlichen charmanten Begegnungen leichtfüßig erfreut. Das ist so wie überall ein kleines Glas Cremant trinken. Aber sich nicht richtig hinzusetzen und das Glas auszutrinken.
0: Wie sympathisch. Genau.
1: Ist ein angenehmer Aspekt. Und die Venus in Krebs, da verbindet sich das Anmutige, auch der erotische Reiz mit der emotionalen Verbindung. Krebs mhm. ist ja das Symbol auch der Mütterlichkeit. Es ist also auch eine Zeit, in der die Fürsorge im Miteinander eine große Rolle spielt. Und die Venus im Krebs betont das Mütterliche im Weiblichen. Oder auch, man kann sagen, das Urweibliche im Weiblichen.
0: Und darauf kann man schon auch eine Flasche
1: Cremon trinken. Darauf kann man auf jeden Fall eine Flasche Cremon trinken und was Wundervolles dazu essen. Und die Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und der wird auch durch den Krebs symbolisiert. Also ist das auch eine tolle Zeit, die beginnt, um mhm. Menschen zu bekochen oder einzuladen. Das zu tun, was man weiß, was dem anderen wirklich so gut tut, dass es ihn auffängt, dass er sich wohlfühlt dabei, dass man sich wie in den Arm genommen fühlt. Es ist also auch eine, obwohl es wahrscheinlich warm sein wird, es ist eine Kuschelzeit, eine Schmuse- und Kuschelzeit.
0: Puh, wenn Menschenkörper sind wie Klettverschlüsse.
1: Das kann auch passieren in einer solchen Zeit. Dann wechselt am Dienstag der Merkur, das Zeichen geht in den Löwen. Da kann das Denken in den nächsten Wochen sehr, sehr subjektiv werden. Weil ich es denke, ist es richtig. Also wir haben so eine Denkschlaufe, wir haben so einen Schlenderkurs vom Merkur, von dem Subjektiven hin zum Objektivieren, dann auf den Punkt kommen und dann plötzlich wieder subjektiv werden. Aber natürlich sind das auch die Prozesse, durch die man erkennen kann, wo man vielleicht wirklich steht. Mhm. Und am Mittwoch steht die Sonne dem Pluto gegenüber. Und das halbiert den Tierkreis, weil man könnte sagen, wenn man jetzt auf das Horoskop schaut, steht oben ein bisschen links von der Mitte steht der Pluto. Und dann ist die ganze linke Hälfte, der linke Kreis ist voll mit Planeten. Und unten, ein bisschen rechts von dem tiefsten Punkt des Kreises, steht die Sonne gegenüber von Pluto. Und auf der rechten Seite des Horoskops steht nichts. Also wir haben alle Planeten zwischen Steinbock und Krebs. Und zwischen Krebs und Steinbock, also die Zeichen Krebs und... Und dann kommt Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze. die sind alle nicht richtig besetzt. Und das mhm. ist wahnsinnig interessant, weil das ein Oppositionspunkt ist, zu dem Zeitpunkt, an dem der Krieg angefangen hat. Mhm. Und seitdem sind die Planeten alle durch die transpersonalen Themen gelaufen, Steinbock, Wassermann, Fisch, also die Themen, die die Welt beschäftigen. Und dann durch den Widderstier und den Zwillingen, da geht es um den Körper, da geht es um die Ressourcen der Natur. Da geht es also auch, wenn man mhm. jetzt das Thema Welthungerkrise und sowas hat, das hängt damit zusammen. Und alles, was in den letzten, könnte man sagen, fast ähm, halben Jahr, es ist ein bisschen weniger, was da außer Acht geblieben ist, ist das wirkliche Wir-Gefühl, die Verbundenheit, das Miteinander, das Aufeinander-Zugehen, dass sich einladen, das Denken und die Wahrnehmung der anderen in Betracht zu ziehen. Und diese Phase wird dann für die nächsten sechs Monate relevant. Mhm,
0: interessant. Wobei ich momentan das Gefühl habe, dass diese krasse Spaltung, die wir in diesem Winter erlebt haben, die also meiner Erinnerung nach absolut beispiellos ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die Nation derart in zwei Lager geteilt war, was ja auch für beide Seiten ähm, ja, eine ganz schöne Herausforderung war. Vielleicht für die einen ein bisschen mehr als für die andere. Äh, wobei ich das gar nicht werten will eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich habe schon das Gefühl, dass momentan so ein bisschen unausgesprochen, also es gibt schon so ein Elephant in the Room, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sich da auch die Menschen wieder vereinen miteinander. Und interessanterweise, ist zumindest das, was ich beobachte, viel in diesem Einigkeitschirm, Gefühl. Es reicht dann jetzt mit Panik, es reicht dann jetzt mit Drohungen, es reicht dann jetzt mit Angst. Lass mal auf ein Gläschen Cremant hinsetzen und auf das Leben anstoßen und dass wir noch hier sind. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung.
1: Das wäre ja auch das Thema der Krebszeit, also mehr auch in hm. die innere Verbindung zu gehen und zu gucken, was sagt denn das Wir? Nicht nur was trennt draußen alles, sondern was ist das Verbindende? Und dann ist es ja eben auch immer aus der astrologischen Perspektive relevant, sich das zyklisch anzuschauen. Also unter welchen Konstellationen hat diese Kriegsszenario zum Beispiel angefangen? Da waren Mars und Venus auf dem Pluto. Und wann befinden die sich wieder an der gleichen Stelle? Das könnte mhm. bedeuten, dass das so lange dauert, bis dieses Thema oder dieser Krieg abgeschlossen ist oder zumindest so an einem Punkt ist, wo man sagen kann, jetzt sind die Folgen sichtbar. Und das ist ja immer die zyklische Betrachtungsweise, dass man nicht sagt, etwas passiert kausal an einem bestimmten Zeitpunkt und ist vorbei, wenn es vorbei ist. Sondern wenn etwas exakt zum Beginn von einem Zyklus anfängt, und das war Mars, Venus und Pluto, Mars ist Krieg, Venus ist Frieden, Pluto ist die Kontrolle oder die Macht über alles, dann dauert das den Zyklus dieser drei Planeten, den die miteinander machen, bis das Thema in Anführungsstrichen abgerundet ist. Das mag jetzt makaber klingen, man kann über den Krieg nicht als abgerundet sprechen, aber als Motiv braucht es immer den ganzen Zyklus. Und dann wollen wir eben schauen, wann ist der Zyklus zu Ende. Und was den Mars anbelangt, ist das erst im Februar 2024 zu Ende. Und mhm. die Venus ist am 1. Januar 2023 an dem Punkt, an dem sie zu der Zeit war. Also kann man sehen, dass dadurch etwas ausgelöst wurde, was noch lange durchgearbeitet werden muss. Hm. Und vielleicht ist das die wichtige Nachricht für diese Woche, dass man das Miteinander und das Wir mehr in die Aufmerksamkeit nimmt und weg nur vom funktionalen, existenziellen Denken und vom konzeptuell-politischen Weg zum Menschlichen wieder ein bisschen mehr kommt. Und über mhm. das Menschliche entdeckt, wie wichtig dann auch diplomatische Beziehungen auf allen Ebenen sind.
0: Ach, das wäre so wunderbar. Weil das ist ja genau das, was wir am Ende sind. Ne? Menschen. Also, wir sind hier auf diesem Planeten irgendwie alle drin gefangen. Aus irgendeinem Grund wurden wir in diese Zeit geboren. Auch da glaube ich nicht so richtig an Zufälle. <lacht> und äh, das habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Und das sage ich auch gern noch mal. Es wird, was wir draus machen. So, let's do it.
1: Auch die Beziehung, also was wir daraus machen, hängt mit der Beziehung zusammen. Also Beziehung, es geht ja nicht genau. nur um uns Menschen auf der Erde, es geht ja auch um die Beziehung genau. zu den Tieren, zu der Natur, zu allem, was da drauf ist, was kreucht und fleucht. So ist es. In diesem Sinne eine schöne, fulminante, konstruktive, eine fruchtbare Woche für euch. Nächste Woche geht es mal wieder um eine Person,
0: eine ganz bedeutende, eine ganz historische, psychologisch einer sicherlich der spannendsten Charaktere der letzten 100 Jahre, würde ich mal das sagen. Stimmt.
1: Und ihr könnt raten, es ist kein Politiker.
0: Mhm. Ganz schön spannend, ne? Was für ein Teaser, toller Cliffhanger. Also, ihr Lieben, schönes Wochenende, macht was draus. Bis nächste Woche. Und bis nächsten Freitag. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Ciao.